0: las habilidades de alimentación van avanzando conforme se van completando habilidades previas, es decir, cada paso va entrenando para el paso que sigue. En el podcast de hoy les voy a hablar sobre qué esperaríamos encontrar a nivel de control motor oral de los niños desde el nacimiento hasta alrededor de los 3 años y qué utensilios podemos ir agregando según las edades. 20 minutos para invertir en conocimiento Con Daniela Guzmán Puedes conocerle mejor en el Instagram Elige-amamantar Lo que sabemos es una gota de agua Lo que ignoramos es el océano Isaac Newton escuchando este podcast nuevamente eh, Hoy estoy en otro lugar, estoy en mi consulta Así que estoy viendo desde un cuarto piso Mi San Felipe querido Hace mucho frío y es mitad de semana Así que por fin ha sido una semana muy agotadora Pero me tomo este tiempo para hacer este podcast para ustedes Y espero que les sirva Hoy día quiero contarles y hablarles un poco sobre habilidades de alimentación, sobre qué utensilios deberían aparecer y qué es lo que esperamos que también vaya sucediendo con el control motor oral de nuestros chiquititos. Recordar que ningún niño de libro y que muchos pequeñitos podrían necesitar más tiempo para permanecer en alguna habilidad para avanzar a la otra, entonces el dicho de que a los dos años todos los niños deberían comer como todos en la familia, podría ser que no fuese así. Así es que siempre eh, estar esperando y estar conociendo y reconociendo las señales de nuestros niños para decidir cuándo incorporar el nuevo utensilio de manera más agradable. Y bueno, partimos. Eh, vamos a partir desde el nacimiento y voy a tratar de, de verlo hasta más o menos los tres añitos, que sería como un buen tiempo para decir ya, debería estar comiendo como todos en la familia. Desde el nacimiento hasta el tercer mes tenemos un patrón de succión, que es el sacling, que yo creo que todos sabemos a qué se refiere el sacling, es un patrón más inmaduro, con movimientos antraposteriores de la lengua y con unas presiones no tan negativas. Sabemos que en este momento la alimentación debiese ser lactancia exclusiva, idealmente. En el caso de que no se pueda eh, una lactancia materna exclusiva, tenemos entonces algunos usos de mamadera. Entonces ese sería el utensilio que estaría presente en esta, en esta etapa. Eh, ojo con las agüitas. Acabo de recibir una, una asesoría de lactancia estoy terminando recién mi consulta y, y la mamita me hablaba de las agüitas, que el, el concepto, ¿no es cierto?, que me dijo la mamá de mi esposo que agüita. Entonces, recordar que nosotros tenemos que promover que la lactancia y la leche materna o la leche es la única alimentación en bebés, no agüitas, ni danín, ni, ni de apio, ni nada. Por ahí, por el cuarto al sexto mes, eh, empieza a mejorar y a madurar un poco este patrón de succión y ya entramos en el sucking, que ya tiene otros movimientos de la lengua y tenemos otros tipos de presiones, y ya es un poco más fuerte. A esta... En este tiempo, nosotros podríamos ya presentar una cuchara, presentarla, pasársela al bebito, que juegue con la cuchara, que bote la cuchara, que pegue con la cuchara y que si quiere se la pueda llevar a la boca, no poniéndole ningún contenido aún sino que presentar una cuchara, porque más adelante quiero que podamos empezar a ocupar la cuchara. En el cerca o en el periodo de los 7 a los 9 meses, ya nuestro bebito está firmando su cabeza, entonces tenemos un control ya mejor de lo que es la caderita, ya podemos sentarlo para los momentos de la alimentación, entonces ya podemos empezar a incluir eh, algunos, algunas sillas que, que mejoren su posición, y podemos tener una verticalización para tener estos procesos de alimentación los labios ya tienen un cierre mucho más efectivo, más activo en verdad y ya podríamos haber empezado a incluir lo que son las papillas estas eh, puré finos suaves, sin grumos, son completamente licuados pasarlos por la Nutribullet y que quede completamente licuadito sin ningún grumo esa es la primera alimentación que, que le damos a los pequeñitos acá es súper importante que potenciemos el finger food, que sería la alimentación con los dedos. Que ellos toquen las papillas, que toquen eh, alimentos, que vayan percibiendo con sus manos texturas, temperaturas... Y también eso los va a llevar a explorar. Es la etapa del ensuciarse, así es que, como dice mi querida amiga Paula Alavi, que se ensucien. La lavadora se llena ropa, sí, es verdad pero hay que dar ese chance de exploración porque es la etapa donde ellos ya tienen toda la habilidad en motora para explorar casi todo va a la boca entonces esta es la etapa donde tenemos que nosotros potenciar el finger food también es importante que, que si nosotros queremos comenzar a incluir algún tipo de, de alimento blandito como para la exploración no estoy hablando de un proceso alimenticio porque estamos como con papillas suaves ahí en los seis meses, por ejemplo, eh, ocupemos alimentos solubles. Entonces pueden ser alimentos que se puedan mascar, que ocupen un poquito de muelita porque estamos en el rango de los siete a los nueve meses. Entonces no, está, no podemos estar pegados en la papilla tan, 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 tan suave. Eso estaría más cercano entre los seis, siete. Eh, ocupemos y vamos a preferir alimentos que puedan ser solubles. Entonces, entran en la boca y al contacto con la saliva, de alguna manera se, se vuelven soluble y no, no hay riesgo, ¿ya? Riesgo de, de atragantamiento. Eh, en esta etapa, entre los 7 y los 9 meses, pasa algo importante con la lengüita, la lengüita empieza a moverse hacia los lados, se va lateralizando. Y nosotros ahí alrededor de los 7 8 meses podríamos haber presentado ya un vaso entonces acá el bebito ya podría empezar a tomar el vasito y quizás a dosar mejor sus labios porque como les mencioné los labios están un poco más activos en cierre entre los 10 a los 12 meses ya llegando como al año el bebito ya ha perfeccionado durante los meses anteriores lo que es la masticación, por tanto ya tenemos una masticación que es más rotatoria, ya él logra llevar alimentos desde la línea media de sus arcadas dentales hacia los lados. Es por eso que la lengua también tiene una mayor movilidad y es capaz ya de mover mucho, de beber más de un vaso. Eh, podría beber solito o con, a veces con ayuda. Acá ocupar algunos vasitos con escotaduras para que no hayan tantas hipertensiones de cuello, vasos pequeños que se adapten a la cavidad del, del, del menor. También tenemos otros vasos, tenemos vasos que controlan el flujo, antiderrames, entonces ahí viendo qué vasitos nos pueden ir sirviendo, vasitos quizás con asas a los lados para que el bebito tenga la posibilidad de ser más independiente en la toma del vaso, por ejemplo. En esta etapa el niño también ha perfeccionado algo importante que es la pinza digital, entonces ahí eh, vamos a poder ayudarnos como el finger food de que tome alimentos ya como más en trocitos. Para los 13 a los 18 meses... ...ha perfeccionado mucho mejor... ...lo que son los movimientos laterales de la lengua... Eh, ...ya como tiene mucha exploración a nivel oral... ...los bebitos empiezan a retirar alimento el de la boca... ...que queda como fuera de la boca con su lengua... ...y eso es súper positivo... ...entonces desde ahí también está... La, ...la no necesidad de estar limpiando siempre la boca... ...como que hay que limpiar, que hay que limpiar... ...acá se potencia mucho la autoalimentación... ...que la cuchara vaya a la boca que sujete un vasito, eh, es, es muy importante en esta etapa potenciar la autoalimentación y no estar como siempre dependientes o hacer dependientes al niño de que tiene que haber un alimentador, entonces darles estos, estos momentos para que el niño pueda hacerlo. Pasa algo importante en esta etapa, como lo, lo detallan los libros, la literatura y los estudios, que, son, eh, que ya logra tomar el vasito Tomar desde el vasito y deglutir unas 4 o 5 veces sin ahogarse, obviamente, y sin tanto derrame. Entonces eso es importante. Para los 19 a 24 meses, ya el bebito, que ya no es tan bebito el niño, ya mastica mucho mejor, deglute con cierre labial y tiene ya mucha más gama de alimentos a su favor, porque ya fueron presentados, jugó con ellos, hizo finger food, tomo las pincitas, los masticó, los saboreó, se disolvían en la boca, entonces diría ya la gama de alimento está mucho mucho más grande. Ya tiene movimientos mucho más precisos de la lengua y el labio inferior también empieza a hacer su parte ya con los incisivos superiores, entonces ya es capaz de limpiar ahora hacia abajo, ya no solamente su lengua limpia, sino que ahora también diente y labio están haciendo su papel. para los 25 a los 36 meses tenemos masticaciones rotatorias, ya es capaz de sostener el vaso con una mano, puede beber sin derramar, ya usa los deditos para llenar la cuchara o para pinchar, podemos tener ya quizás un tenedor pequeño y no debería ya requerir ni texturas especiales ni utensilios adaptados porque ya sería un niño que está comiendo como todos en la familia. Y bueno, estoy terminando este podcast y como algunas sugerencias finales o recordatorios finales a todos ustedes que están escuchando, eh, recordar que estas son cosas que, que podrían no presentarse de esta manera y podrían ir un poco más lentas o un poco más rápidas. Siempre tener en consideración qué espero yo encontrar en un niño y en base a lo que encuentro, darme ese pie para avanzar, pero hasta cuál objetivo. Si tengo un niño muy pequeño, eh, tengo que ir bajando el nivel de objetivos e ir avanzando conforme a lo esperado a su edad, ¿no es cierto? Eh, hay muchos materiales en, en lo que es el, el internet o todas estas empresas que venden materiales de alimentación y yo invito a que los miremos, los observemos, veamos si podrían servir no comprar todo, 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 porque no todo le sirve a todos los niños Muchas veces podemos crear nuestros propios materiales y no es necesario comprar todo. Eh, en algún curso hablé de los vasitos escotados. Yo compro vasitos a veces... Tengo vasitos escotados que he comprado y también tengo algunos vasitos que los compro. Son un plástico blando, los pongo en el microondas, eh, los caliento un ratito, les paso... Eh, los corto, le hago yo como la escotadura, limo para que quede todo suavecito y tengo un vaso escotado. Y eso se lo puedo entregar a los papás. ¿Ya? Eh, así que eso Es importante saber Qué es lo que yo esperaría encontrar en un niño de un año De dos años, de tres años, de tres meses, cuatro meses Pero eso no quiere decir que Mi niño de todos años tiene que hacer eso Solamente es para que yo tenga una idea De qué espero encontrar y hacia dónde lo quiero llevar Muchas gracias Por haber escuchado este podcast Espero que les haya gustado Que Sea de ayuda para ustedes Recuerden que pueden Escribirme en el Instagram, elige yo en bajo amamantar y agreguen al podcast al, o sea, al Instagram oficial que es enmente.info, que es el Instagram de En Mente Podcast. Muchas gracias por escucharme de nuevo y nos escuchamos, o me escuchan, en otro episodio que yo creo que será eh, por ahí, por el viernes sábado. Adiós. Podcast, comparte y búscanos en redes sociales en mente.info